0: Listo, comenzamos. Hoy de lo que vamos a estar hablando aquí es de ideas para la internacional capitalista. Me gustaría saber qué tienen en mente de cómo se imaginan una institución o un movimiento de este tipo de manera tal que sea más eh, efectivo y eficaz que las organizaciones como los tanques del pensamiento o las organizaciones burocráticas que también cale más dentro de los jóvenes, porque el objetivo es llevarle esto a las ideas de los jóvenes, y, y que sea más creativo, que sea más atractivo, que sea más divertido, sin dejar de ser inteligente, sin dejar de, de, de promover lo que tiene que promover, que son los principios eh, eh, del sistema de libre mercado, la cooperación voluntaria, la coexistencia pacífica, el respeto a la vida, la libertad, la propiedad. Eh, Inicialmente por ahí, quienes compartamos eso, pues bueno, la Internacional Capitalista puede arrancar por, por ser un movimiento que nos integre a todos y empecemos a trabajar en equipo. El objetivo inicialmente es crear una comunidad, porque a partir de esa comunidad podemos empezar a hacer bulla y, y, y podemos incluso a tener acceso a otras cosas. Cuando no hay un grupo, simplemente las cosas se hacen mucho más difíciles. Lo ideal sería que cada miembro invite y traiga a otros cada vez que vayamos a hacer una de estas actividades, de manera tal que nos apalanquemos 100% en el boca a boca. Y la idea es hacer actividades que sean creativas, divertidas y, y que, como les dije, no dejen de ser inteligentes. Difundir en equipo las actividades que se hagan entre los contactos de nosotros, eh, que no sea otro tanque del pensamiento porque de verdad que yo estoy cansado de eso. Obviamente esto va a requerir liderazgos o representantes y eso ya llegará el momento para hacerlo. Y mi perspectiva es que se construya de abajo hacia arriba y que no sea una institución que viene desde el tope hacia abajo como todas las demás, con una jerarquía vertical en la que la cabeza es, el, es simplemente el que, el que manda los lineamientos. Yo creo que los sistemas se cambian de abajo hacia arriba y esta institución que tanto se dice que el capitalismo no cuaja con con la gente, bueno, pues que sea la gente la que, la que lo forme. Le doy el micrófono, Nixon.
1: Buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, bueno. Eh, primero me gustaría saber, eh, José Miguel, ¿por qué dices que no te gustaría que fuera otro tanque de pensamiento? Bueno, los tanques de bueno,
0: pensamiento
1: ya creo que se quedan
0: encerrados en sí mismos. Y mm, si bien eh, aplican para, para una para una clasificación o para una para una personalidad en específica eh, lamentablemente no cuajan entre la gente o sea, creo que si queremos llegarle a las personas con contenido académico pues tenemos que apuntarle a la gente que le interesa el contenido académico si yo identifico una persona que es de contenido académico pues Prefiero que una persona con contenido académico sea el que hable con esa persona, debata con esa persona, y se va a sentir mucho más cómodo en un círculo donde las personas piensan y se comportan y hablan en la tónica académica que la persona quiere utilizar. Pero una de las debilidades de las ideas de la libertad es que no llega con lenguaje simple. Entonces, si nos vamos por un tanque más del pensamiento, de lo que se trata de estar debatiendo otra vez los temas académicos creo que nos vamos a quedar en lo mismo
1: de siempre Sí, igual creo que sería algo como inevitable que eh, termináramos siendo un tanque de pensamiento o por lo menos una sección de nuestra de esta organización que se va a crear, de la Internacional Capitalista termine siendo un tanque de pensamiento porque también necesitamos tener un brazo ideológico, un brazo que trate de eh, llevar nuestras ideas hacia otras personas, eh, ya sea que sean personas que ha, hayan sido convencidas a priori por las ideas del liberalismo, personas que no hayan sido convencidas antes por ellas. Eh, el que sea eh, simple o complicado, el que sean ideas de la libertad, o sean, eh, digamos, sea, digamos, ideas de la libertad, tratadas de manera profunda o, no, o de manera superficial, como para hacerlas más sencillas, no implica que no vaya a ser un tanque de pensamiento. Yo pienso que, inevitablemente, por lo menos una parte de la internacional capitalista va a tener un tanque de pensamiento porque necesitamos discutir temas ideológicos. ¿sí? Eh, evidentemente, yo también estoy de acuerdo con que la, la, la internacional capitalista tenga un, un, una especie de, de brazo político, por decirlo de alguna manera, porque hay que estar en todo. Eh, pero lo que, lo que si, si, si nosotros comparamos en nuestro esta organización con lo que sería, por ejemplo, la Internacional Socialista, es básicamente eh, eso, ¿no? Es digamos eh, alinear a organizaciones de diferentes eh, países, eh, organizaciones internacionales en la línea ideológica del socialismo en el caso del internacional socialista. En el caso de la internacional capitalista tendría que ser eh, alinearlas en las ideas de la libertad, ¿no? Y para eso se necesita ideología. Ahora, eh, te, estoy de acuerdo contigo en que no tendría que ser un tanque de pensamiento como, por ejemplo, un instituto, ¿sí? Porque los institutos se encargan justamente de, de profundizar de manera compleja en las ideas de la libertad, ¿no? Eh, ya para eso hay otros, otras organizaciones, como, qué sé yo, el Instituto Juan de Mariana, o se dice en Venezuela, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero nosotros tenemos que tener una, una eh, digamos, una organización que se encargue de ideologizar, de, de no me gusta la palabra adoctrinar, pero, pero bueno, eso, en esencia es eso, de adoctrinar.
0: No, sin duda alguna. De hecho, este, creo que la... La fortaleza de una institución de este tipo, de este lado del espectro político, ideológico y hasta económico, es el hecho de que pueda eh, abarcar el lado más coloquial de la difusión de las ideas sin abandonar el lado académico. O sea, lo que, lo que yo estoy sosteniendo es que tenemos demasiada academia ya, pero no tenemos nada coloquial. Y cuando, cuando los mensajes de las ideas de la libertad son expresados de una forma creativa, uno ve que pegan. Lo que pasa es que uno tiene que saber escribirlos, crearlos, dibujarlos, eh, hablarlos, expresarlos, etcétera, etcétera. Y depende mucho de a quién, a quién le, se le está comunicando eso. Creo que en otros chats que hemos hecho de este tipo, hablábamos sobre que en el caso de Venezuela se puede apelar mucho a lo de los recursos naturales para tratar de, de, como caballo de Troya, para meter dentro de ese caballo las ideas de la libertad, y fíjense que yo un ejemplo de eso lo hice con un tuit de esos que se hizo casualmente viral, que fue el de la foto de, de, de la bahía de Cata, si no me equivoco, y dije, imagínense esta belleza con... Una infraestructura de primer mundo, bueno, esa es una forma de utilizar un caballo de Troya para meter una idea de privatizar, y bueno, hay personas que están de acuerdo, hay otras personas que consideran que tiene que haber un balance, hay otras personas que no están de acuerdo en lo absoluto, pero en líneas generales el, el mensaje le llega a las personas que, sin necesidad de ser libertarias, capitalistas, liberales, conservadoras, ni nada por el estilo, bueno, ven en eso la oportunidad de que se le pueda sacar provecho a algo que, que es bonito, pero que puede estar desperdiciado. Entonces, creo que eso es lo que más hace falta.
1: Claro. Eh, fíjate, cuando tú planteaste la idea de, eh, pro, eh, digamos, que propusiésemos ideas de qué debería tener la internacional capitalista y, esa, y esas, o sea, gen, ideas en general, que propusíamos ideas en, genera, en general de lo que debía tener, lo primero que yo pensé fue eh, en en el arte, ¿no? Eh, en el arte y en el entretenimiento, más que, más que en la cultura, en el entretenimiento. Eh, la música, la literatura, ese tipo de cosas, ¿no? Y eh, pensé que deberíamos tener como una especie de, de, sec de sección, no sé cómo llamarlo, como una especie de departamento, por decirlo de alguna manera, aunque departamento suena muy burocrático, <risa> pero sí, como una especie de departamento eh, que se encargara de... Eh, aglutinar, digamos, eh, artistas, escritores, eh, pintores, diseñadores, eh, eh, músicos, que, en cuyas letras, eso es muy difícil conseguirlo, pero sí, sí yo siento que sí los hay, en, cuya, en cuyos mensajes que, 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 que transmiten a través de sus artes, eh, se, se haya, haya, digamos, mensajes liberales justamente para poder llegarle a un público masivo, porque esas personas llegan a un público masivo, ¿no? Entonces no sé si sería algo así como eh, aglutinar, eh, tratar de reclutar a esas personas y tratar de eh, utilizar su arte para poder llegar nosotros a través de ella, ¿no? Que, que haya un departamento... Eso fue lo que hizo más o menos eh, Gramsci, eh, más o menos eso fue lo que dijo que había que hacer Gramsci pero del lado del, lado del marxismo no meterse en la cultura en la universidad en lo que en, en lo que hace la gente para entretenerse ¿no? eh, y ellos lo, lo lograron muy bien haciéndolo promoviendo las ideas marxistas de esa manera entonces nosotros deberíamos utilizar ese mismo mecanismo pero para promover las ideas del libre mercado y tal eh, estaba pensando como en una especie de periódico, no periódico, pero sí como alguna especie de pasquín o una, un producto, digamos, comunicacional que tenga que ver con el arte y la cultura libertaria, ¿sí? Eh, para promover mensajes de artistas o para eh, que los mismos artistas compartan, ¿no? En sus redes sociales.
0: Sí, ¿sabes que Justamente una de, la, de las fallas también de este lado... Eh, bueno, primero porque como mencionas, la izquierda picó adelante y con eso de, de picó adelante, por lo menos estos gremios que mencionaste los artistas, los escritores los músicos y de, incluso la gente que está en el lado del entretenimiento considera que como poseen un talento, un talento recibir el apoyo del Estado para que, para que ese talento no se pierda y siga ahí. Por eso los sectores de arte, los sectores de, de la escritura y la música usualmente re, reciben muchas subvenciones de parte del Estado y entonces vemos que enaltecen y convierten en, en superfiguras a unos artistas que no necesariamente su arte es la mejor según la concepción libertaria de que el mercado es quien decide sino que el Estado le hace tanta propaganda porque, bueno, les sirve para expandir su ideología a través de la cultura como tú lo estás mencionando yo creo que de un paso inicial hacer eso, sobre todo tú que estás en el arte en el, en el sector del, del entretenimiento y te has movido en ese mundo eh, crear actividades de este tipo en la que uno se reúne y empieza a, a conversar con ellos y a crear actividades para para descubrir de qué, de qué manera piensan y para plantearle ideas, a ver cómo responden a esas ideas, eh, creo que sería un, un primer paso bien chévere O sea, creo que el paso número uno de la internacional capitalista no es ir a registrar la internacional capitalista. Yo corrí y compré el dominio, así que quien entre a internacionalcapitalista.org o .com va a ser redirigido a una página que está posteada en la, en la revista, simplemente para conservar el dominio y ahí pueden ver la razón y propósito que es lo primero que se ha escrito que es solamente una página y se y se está actualizando a medida que yo voy recibiendo información de las personas que escriben al correo electrónico ahí pero pero el paso número uno es crear la comunidad y crear la comunidad significa hacer con regularidad actividades que es una cosa que le falta mucho a los que estamos de a que nos falta demasiado lo que estamos de este lado del, del espectro político y, y que la gente empiece a ver esa repetición porque la televisión las redes sociales la publicidad toda cosa que trata de llevar un mensaje a las masas se apalanca mucho en esto de que sea periódico que sea repetitivo y que se convierta en una especie de rutina porque los seres humanos funcionamos así entonces a mí me resulta más sencillo recordar que todos los viernes a las 5 de la tarde se reúnen unos chamos en una vena que se llama bonding libertario y lo hacen, el canal no importa, pero yo sé que tienen, este, a través de una revista bajan la información y entonces a veces hablan en Telegram, a veces hablan en, en Twitter, a veces hablan en Zoom, pero todos los viernes a las 5 ellos están haciendo eso. Entonces cuando tú creas esa regularidad, empiezas a, a integrar a la comunidad y cuando integras a la comunidad, pues entonces esa comunidad riega la voz que yo creo que sería el mecanismo mercadológico del que hay que apalancarse para eso.
1: Sí, exactamente. No sé si, si
0: no sé quieres si, decir tú algo, algo, y, y si no le damos palabra a, a Dakar.
1: Eh, sí, voy a decir ya para terminar, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, yo, por ejemplo, eh, le, le, le daría mucha prioridad a ese tema de ver cuáles son las cosas que más están vendiendo, porque en este último libro que escribí, que, que te comenté que estaba escribiendo, eh... Una de las cosas que considero importante para difundir las ideas de la libertad es estar en lo que a la gente le interesa, ¿no? Y ya sean noticias, ya sea arte, ya sea actividades, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, 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 también estaba pensando en cosas eh, como los videojuegos, tratar de meternos de alguna manera en el ámbito de los videojuegos, eh, ya sea que, eh, eh, no sé, fundemos un canal para jugar videojuegos. Fundemos un canal de gamers y entonces en ese canal de gamers mientras estemos haciendo eh, las actividades que hacen los gamers evidentemente que es jugar juegos y tal eh, estemos hablando de libertarismo eh, elijamos juegos que difundan esas ideas y que eso porque los, game, los, el, los videos de gaming son muy vistos por ejemplo en YouTube y son muy vistos sobre todo por el público que nos interesa, que es el público juvenil los muchachitos, los... los, los este, los adolescentes, incluso los niños, ¿no? Eh, y es, digamos, como una, una edad eh, como, como vital para nosotros, o sea, es, es mejor llegar nosotros primeros antes de que le lleguen a esas personas las ideas marxistas, ¿no? entonces ese tipo de cosas, yo, yo considero que hay que estar en lo que a la gente más le interesa, y si a la gente lo que le más le interesa es eso, debemos estar ahí, simplemente. O sea, que la, que la, que la, que la internacional capitalista sea un, un, una especie de... No, sé cómo, no sabría cómo describirlo, pero una especie de movimiento que esté a donde la gente le interesa estar y que difunda las ideas de la libertad en, en, en los sitios, en los lugares, y en las actividades y en, los, y en las cosas a las que a la gente le interesa. Yo estoy de
0: acuerdo. Fíjate que por lo menos ayer, en la noche a última hora, a mí se me ocurrió hacer un uno de estos Twitter Space para hacerle preguntas random a las personas sobre temas políticos. Entonces tuvimos pocas personas, tuvimos como cuatro o cinco hechos hablando, y es, es tratar de, de meter las ideas de la libertad en, una, en un caballito de Troya como lo, hice, como lo dije hace unos minutos atrás y que de paso la cosa sea interactiva y que deje de ser el trato de imponer la razón, porque ¿qué pasa? El libertario, el liberal, el conservador, el que está de este lado, vamos a englobarlos a ellos en, en la derecha, para términos de esta conversación, para no estar repitiendo, eh, para no estar repitiendo este, este, este. La derecha eh, es muy prepotente y es muy prepotente al momento de comunicar los mensajes. Entonces, si yo le digo, a, le pregunto a Nixon, Nixon, eh, eh, ¿prefieres educación gratuita o prefieres educación privada? Entonces, si Nixon me dice, no, yo prefiero la gratuita, entonces yo inmediatamente lo tildo de, de izquierdoso, de socialista, de progre, de estúpido, de parásito, etcétera, etcétera, y entonces vengo con esa prepotencia. Resulta ser que el ser humano, de por sí, individualmente, los 7, 8 billones que estamos en el mundo, somos totalmente diferentes y las condiciones de cada uno puede diferir dependiendo del lugar en el que estamos ubicados. Entonces, la solución a los problemas, no, lo que funciona en Mérida no necesariamente va a funcionar en Montevideo, lo que funciona en Montevideo no necesariamente va a funcionar en Alaska, etcétera, etcétera. Las condiciones son diferentes, incluso el idioma te lo, te, lo, te lo deja saber así. En lugares donde hay arena, hay más palabras para, para mencionar arena. Y en lugares donde hay mucha nieve, hay más palabras para hablar de la nieve, porque bueno, eso, eso es lo que necesita de acuerdo al entorno. Entonces yo le hacía preguntas a las personas que, que los pone a pensar. Una de esas preguntas era, y viene de, justamente de un libro de, de ¿cómo se llama? De, de, de Ayn Rand, que es el manantial, cuando... El dueño de un medio de comunicación quiso decidir cuál era el contenido que se iba a difundir a través del medio de comunicación. Hizo esto que tú, más o menos, estás planteando: es bueno, qué es lo que quiere la gente, y vamos a tratar de entrar en eso. No, bueno, él tenía otra intención ahí chocante, pero más o menos para que, para que se entienda la idea. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que estar en las tendencias y hay que meterse, algo que no se ha hecho. Este, de lleno, sino que se ha hecho de manera individual, está muy atomizado entonces por eso el trabajo en equipo no se siente por eso la izquierda se ve más poderosa porque trabaja como en bloque entonces yo le preguntaba a las personas mire que, imagínense que ustedes tienen dinero, un dinero con el que pueden ayudar a una de estas dos personas, si ayudo a no puedo ayudar a B, y si ayudo a B no puedo ayudar a A, y entonces una de las personas es una mujer que acaba de dar a luz a un muchachito dependía 100% de la persona que que, que, que era su pareja, pero esta persona la dejó, eh, esta mujer no es económicamente autosustentable, no tiene ningún trabajo, el niño no tiene la culpa de lo que pasó, el hombre simplemente se fue, no porque necesariamente haya sido un mal hombre, sino bueno, porque se, se desapareció, se asustó, etcétera, etcétera, Entonces esta persona se quedó sin, sin, sin sustento y su hijo... Se puede morir de hambre de la noche a la mañana, entonces tú tienes la posibilidad de llevar a esa y tienes a otra persona, y esa persona es un muchacho que está desarrollando un motor que funciona con agua, que no va a contaminar y que no, esa invención no existe, pero él no tiene los recursos para financiar ese proyecto. ¿A quién ayudaría? Y... Bueno, la gente entró en un conflicto moral respondiendo a esa pregunta entre si ayudar a la persona que acaba de tener al niño pero que no tiene sustento o ayudar al que va a producir más que podría salvar la vida de otros al no contaminar menos, etcétera, etcétera. Ese tipo de actividades es más o menos como yo creo que se deben difundir estas ideas en medio de un debate no de quién tiene la razón, sino de cómo resolverías tú el problema. Y... El problema tú lo vas a resolver de acuerdo a las cosas que tú conoces, a tu entorno, a las herramientas que tienes a la mano y, por supuesto, al conocimiento que tú tienes y a las ideas. Y si una persona llega y dice, o, o 70 personas llegan y dicen, no, yo se lo daría a la persona que tiene acaba de tener al niño porque, bueno, este, me, da, me da lástima, etcétera, etcétera, y otro viene y explica que la persona que está creando el motor con agua puede salvar más vida a través del hecho de que no está enviando monóxido de carbono, etcétera, etcétera, y de paso genera trabajos. Y ese, las personas que están del otro lado se van con esa idea también. No, no les cambiaste la perspectiva inmediatamente, pero se van con la idea de que financiar un proyecto o un emprendimiento o una idea genial que viene de parte de una persona que necesita... Eh, financiamiento para llevar a cabo su proyecto, también es algo bueno que se puede hacer, porque creo que está muy condenado esto del emprendimiento y está muy condenado esto de la propiedad privada y siempre se cree que la propiedad privada solamente puede hacer daño. Yo creo que, se, que hay que votar por, por actividades más así, en las que las personas tienen la oportunidad de expresar su opinión, y yo no trato de imponerle la mía encima, sino que yo explico la mía, y cuando las cosas se salgan de, de, de ¿cómo se llama?, de, de, del ring, este, bueno, pues ya se pierde el, 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 la esencia de, del asunto. Acar, no sé cómo lo ves tú. O sea, que, que, ¿cómo te imaginas tú a la internacional capitalista? ¿Cómo crees que debería comenzar? ¿Por dónde crees que se debería ir? ¿Cuál es el, el lo que más debería atacar? O, o si crees que no necesariamente tiene que ser una institución académica. O no, prefiero que sea una institución más flexible, etcétera, etcétera. Te lo dejo por ahí. Señor Dakar Parada. ¿Soy yo el que no lo escucha o nadie lo escucha? Tienes micrófono, pero no, si estás hablando no te escuchamos. Bueno, si alguien aquí, no sé si Luis Cortés quiere hablar, si John quiere hablar, alce la mano y yo le doy la, la palabra de una vez si alguien quiere opinar mientras Dakar aparece
1: Bueno, yo quería decir eh, que sí. en general creo que estamos de acuerdo en eso y bueno que espero que yo los voy a me voy a mantener acá escuchándolos a ver cuáles son las propuestas y si bueno si tengo tiempo para seguir opinando o discutir sobre algunas cosas eh, pido la palabra <risa> saludos
0: bueno vamos a darle la palabra pala a la
1: señorita que
0: está por aquí que se, que se pone el usuario eh, que lo confunde a uno
2: <risa> ¿cómo están? este bueno, yo lo que pues tenía pensado, es como, como eh, habló el compañero Nixon, en abarcar espacios en redes sociales. Mayormente los jóvenes, pues estamos hablando general eh, en ese ámbito, ¿sí? En redes sociales, sea en Instagram. Se sabe que eh, mayormente el contenido publicado allí pertenece a la izquierda, no hay que negarlo. Pero entonces, eh, la ventaja que nosotros tenemos es, teniendo un equipo de trabajo sólido, podemos hacer dinámicas sea. ...en lo que se comparte mayormente, sean memes, los reels, eh, los fun facts... ...y como antes estaban hablando ustedes ahí, que me pareció muy interesante... ...sobre eh, tener más que todo un, un movimiento, ¿sí? Eh, un, una organización que se respalde en, en, esas idea, en esas ideas, perdón... ...y de allí me parece muy interesante o mejor dicho, que sea necesario que todos los movimientos nos unamos para el objetivo común. Porque yo veo que, eh, sí, como, como, como dijo José, ay, la... la... Ay, 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 no.
0: En el le voy a abrir micrófono. Mientras vuelve. Ahí le voy a dar micrófono a Nelson. Por si quiere hablar. Simplemente lo activa. John también lo tiene abierto ahorita. Luis lo tiene abierto. Y Jesús. También lo tiene abierto. Si alguno de ustedes quiere participar. Hagan como en las bodas. Hable ahora o calle para siempre. ¿no? Yo creo que cuando. Cuando uno está construyendo estas cosas, lo primero que se le viene a la cabeza, vale la pena decirlo, porque creo que cuando uno está haciendo tormentas de ideas, una de las cosas que, que echa a perder las tormentas de ideas es justamente sobrepensar el asunto o sobrepesar lo que, uno, sobre pensar lo que uno quiere decir. Y a veces en las ideas que uno cree que son las más tontas, es donde está el camino para uno, eh, empezar a hacer una vaina totalmente diferente. Ahora, acá le estoy escribiendo por el privado.
3: ¿Y ahora me escuchas?
0: Ahora sí, venga, listo.
3: Bueno, Fred, este yo tengo problemas eh, ya directamente con el nombre de José Miguel, porque como bien dijo, eh, como, bien eh, no. dijo Nixon, sí, okay. como bien dijo Nixon como bien dijo Nixon necesitamos una ideología y la ideología es el liberalismo entonces debería ser la internacional liberal <risa> Ahora me gustó muchísimo lo que dijo Nixon sobre, sobre los canales de videojuegos. Que eso tiene una audiencia, José Miguel, que tú no sabes los millones de personas que se conectan a ver eh, contenido de, de gamers. Y muchísimos gamers y youtubers utilizan esa estrategia de estar jugando y realmente lo que están haciendo es dando un mensaje mientras ellos juegan están hablando sobre lo que les dé la gana y yo creo que esa es una estrategia que deberíamos anotar José Miguel y después reunirnos a ver cómo, cómo la implementamos porque de verdad que me parece me parece una buena idea
0: bueno fíjate que con respecto no sé si estabas hablando no, ibas a hablar más o este porque a veces como que creo que se pierde el audio de la cara no te escucho te escucho Ok, eh, creo que ninguno de nosotros conoce gamers liberales, libertarios, ninguno, a mí no me interesan los videojuegos porque me aburren, el único videojuego que me, que me interesó en la vida era SimCity y la otra versión de videojuego que me gustaba era los Sims, por eso me interesan tanto los aspectos sociales y la familia, <ríe> porque eran dos videojuegos vinculados a, a eso, y, y estoy totalmente de acuerdo porque lo veo aquí al lado, sí. No sé si escuchan los gritos a, a, ahí al fondo, pero lo gritos ahí al fondo son mis dos sobrinos sentados jugando Minecraft. Y esta vaina es... Este, una, una total... pero,
3: pero entonces si ¿sí conoces. Ahí tienes a tus sobrinos.
0: Bueno, pero es que a lo que voy es a lo siguiente. Yo no, yo no puedo difundir las ideas de la libertad entre los gamers porque yo no soy gamer. Entonces, no me... No tengo ni siquiera planes ni intenciones de meterme a gamer. Ahora, ¿cómo hago yo para llegarle a, a mis sobrinos? ¿Cómo hago para hacerle llegar a mis sobrinos estas ideas para que cuando ellos estén jugando, ellos la, la, las difundan? Y entonces a partir de ahí se empiezan a crear esas nuevas generaciones de chamos que están dentro de los videojuegos y que además están enviando el mensaje como tú bien lo dijiste, este, la compro totalmente yo me, a veces cuando mi sobrino se sienta y prende el televisor para ver al youtuber favorito que le va a enseñar a hacer algún truco en el videojuego el chamo está dos horas conectado en vivo, tres horas conectado en vivo y esas dos horas o tres horas conectado en vivo, él está hablando y está enviando mensajes no necesariamente organizados no necesariamente eh, estructurados, pero él siempre está enviando mensajes, de hecho es sorprendente que un chamo que esté en videojuegos te vaya a reproducir una canción de los 70 y tú digas hey, ¿por qué te gusta esa canción? y fue porque dentro del videojuego sonó o porque el youtuber la tenía de, de background en el video que estaba haciendo, entonces o la utilizan para hacer bromas porque ahora la, la música la meten justo en, en, en momentos específicos del videojuego como para enviar un mensaje, por lo menos si sí, la canción decía, entonces los matamos a todos, entonces agarran ese extracto y lo meten. Y ya ah, lo matamos a todos, ay, ah, los matamos a todos, oh, y, y les gané por mucho. Y tal, ah, le gané por mucho, le gané por mucho, y a partir de ahí ellos descubren que es una canción y entonces empiezan a escuchar la canción y así mismo pasa con los mensajes. Como no tenemos acceso a gamers, como ninguno de nosotros es gamer, no sé si alguno tenga la intención de, de serlo el camino correcto es hacerle llegar las ideas a los chamos. Entonces, ¿cómo se las hacemos llegar? Fíjate que esa pregunta que yo les hice ahí ahorita, yo he hecho esa actividad con, con, con mi sobrino, y, y mis sobrinos e emiten su opinión de cómo resolverían ellos el problema, y a medida que lo van haciendo, a mí me sorprendió que la palabra que utilizaron para definir eso que estábamos haciendo fue, esto es demasiado divertido, porque... Primero, tienen una pelea con la educación tradicional y estas formas de opinión y de debate son totalmente diferentes. Y segundo, porque ellos se sienten, la palabra que es horrible, empoderados al momento de, de poder emitir su opinión. Entonces, creo que si queremos llegarle a esa gente, hay que empezar a hablarles primero de, de otra manera, porque, bueno, no somos gamers. Y, y creo que a partir de ahí empezaremos a construir esa generación de gamers que las ideas de la libertad dentro de esas cosas. No sé si lo ves tú de otra manera. Acá. Ah, te... Oye, chamo, es
3: que, bueno, como, como siempre tú fiel a, a tu estilo, diste tanta vuelta. <ríe> Pero lo que hay que hacer es buscar a los chamos que ya están ahí. Mira, aquí en en, en España eh, muchos youtubers se han ido a Andorra y cuando se fue el Rubius, que es el, el youtuber más exitoso de de todos, eh, más o menos tiene 40 millones de seguidores, o sea que si quisiera él invade el ese equipo. Este, se puso de moda la matriz de opinión de que eh, no había que pagar impuestos. Y bueno, de, de ahí, de, 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 de las plataformas de YouTube a Twitch, saltó a los medios profesionales de comunicación. Y entonces lo que hay que buscar es a los que ya están en esa plataforma... ...para nosotros decirle nuestro mensaje y que ellos lo reproduzcan... ...porque evidentemente a mí ...a mí, a mí me aburre sobremanera un videojuego... ...o sea, es una cosa... ...súper aburrida. ...pero lo que tenemos que hacer es buscar a la gente que ya está ahí... ...porque nosotros no, no podemos hacerlo todo, evidentemente...
0: Bueno, fíjate que en ese sentido... ...creo que nos vamos a conseguir una... ...una pared que... ...por la que por lo menos a modo personal ya yo he pasado... No sé si te acuerdas, uh -huh. en el 2015, con la revista, yo estaba escribiéndole cartas a, a, a influencers. Uh
2: -huh. En ese momento, sí.
0: no importa quiénes, quiénes son, si son progresos o no son progresos, la intención era esa. estaba escribiendo a, a Luis Chaten, le escribí a Gaby Espino, le escribí a Laureano Márquez, incluso le escribí también a, ¿cómo se llama?, a Lorenzo Mendoza. Y a pesar de que todos escucharon el mensaje y todos los leyeron, ya... En ese nivel es más difícil. O sea, primero, la prepotencia gobierna sobre cualquier cosa uh -huh. en esos niveles, y segundo, ya pertenecen a una especie de status quo en el que ya se desenvuelven. Es el loro viejo no aprende a hablar otra o diferente, sino el que ya aprendió y entonces se siente cómodo con eso. Entonces, por lo menos tú que mencionas al, al chamo este, que hay un artículo justamente de Nixon sobre el caso de, del rubio. Uh -huh. Y ese chamo metió en la, en la matriz de opinión, no sé si con intención o sin intención, esto del desprecio por los impuestos o pues el de tratar de, de evadirlo. Y te aseguro que de sus seguidores hay más de uno que ya se lo está comiendo. Ahora, si Rubio quiere ser difusor de las ideas de la libertad, no lo sé. Es como que yo pensara que Alex tienda al chamo que hizo el documental. Entonces, también sí. parece que es como muy eh, estrellado tratar de llegarle al que ya está y no construirlo desde abajo, es decir, pensando no en el plazo, sino en pensando en mediano y largo plazo. Si, si los chamitos todavía no son influencers y no son los youtubers del carajo, pero días están interactuando con sus amigos, pues puedo darle el mensaje a mis sobrinos que sé que le van a hablar a 10 o 20 personas que tratar de llegarle al chamo que, bueno, pero es que tú lo, lo, lo que quieres es utilizar porque entonces ya yo tengo 40 millones de seguidores, etcétera, porque me, me he topado con eso ya, o sea, ya yo he topado con eso ya, por eso prefiero irme por, por el canal pero, o sea, si, si pudiésemos tener una reunión con él, me encantaría, pues, o sea, si pudiésemos tener una reunión con Javier Jala madrid que está eh. en los programas, me encantaría también, ahora, el trabajo ¿qué técnica he utilizado yo cuando le quiero llegar a una persona que tiene muchos seguidores? lo busco en la red social que tiene menos y ahí es donde le escribo y, bueno, así es como me he logrado comunicar yo con muchas personas que en Twitter tienen un millón, cuatro millones de seguidores, pero que en Instagram tienen dos mil. Y entonces cuando les crees por Instagram, por Instagram, obviamente van a responder, pero en Twitter ellos son el, el papá de los helados. Entonces, bueno, esa puede ser una, una, una manera. No sé, ¿se te ocurre otra cosa? Ya, no, bueno, por ahora no. Sí, o sea, creo que, sin duda alguna, esto del... del de, de los gamers es súper clave, porque de verdad que ahí es donde, donde están los chamos. Otra de las comunidades a las que hay que apuntarle es a la gente que está hablando de educación alternativa, a las academias que están por internet, que eso lo hemos conversado tú, tú y yo, este, de cómo hacer para que o se crea este, una especie de plataforma en la que se difunden esas ideas o dentro de las plataformas que ya existen hay apartados para educar eso. O sea, pensemos en la universidad. La universidad, la carrera de administración, que fue la que yo estudié y me gradué, tiene un pensum. Ese pensum tiene un, un contenido ideológico al inicio de la carrera y después viene todo el pragmatismo y todo lo que se pone este, en, en acción. Pero como los cursos en internet funcionan de la misma manera. Ellos también tienen un pensum. Primero vas a ver esto, primero vas a ver aquello, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para que dentro de esa formación ideológica de los cursos que obviamente vayan con las ideas de la libertad esté un apartado de las ideas de nosotros y entonces Dakar dicta ese curso dentro de Coursera para la clase, para el curso de finanzas personales. Entonces Dakar entró ahí y pudo sembrar la semillita. Esa es una forma de, de, de hacerlo también. Por eso creo que la educación alternativa y especialmente la que es por internet es, una, es otro lugar en el, en el que se puede entrar. Yo inicialmente porque lo, lo veo como, como los medios, lo que, se me, lo que hago y donde trato de, de activar las cosas es a través de, de, de las redes sociales y especialmente con los chamos. Y, bueno, me gusta emitir comentarios que rompen con con la estructura y que suenan como, como desobedientes porque la juventud se atrapa fácil con eso. Y bueno, resulta que, que funciona. Ahora, ¿cómo los traemos para que se interesen en estas cosas? Hay que cambiar la metodología de, de que tiene que ser algo académico, etcétera etcétera Y más bien tiene que ser algo, algo divertido. Estaba pensando en otro sector, en otro se me fue la volada cuando empecé a hablar del de la, del, de la educación alternativa ah la, la comunidad que está ahora promoviendo las criptomonedas y el bitcoin que se me parecen mucho a los, a los del crossfit, la comunidad del crossfit es súper integrada su energía es súper chévere cuando uno va a las actividades y a las competencias de ellos y, y ellos trabajan en equipo brutal, bueno Dentro del, del, del área de deporte, donde hay esas competencias grandes, yo porque lo veo aquí en, en la Florida y cuando viví en Miami asistí a, a Wadapalooza, que es el evento más grande que hacen los lo que practican CrossFit. Dentro de esas cosas, ¿cómo se consiguen deportistas que promueven las ideas? No sé si lo han visto en Twitter, pero en Twitter hay un montón de personas con los ojos de láser porque son Bitcoiners Y dentro de esos, no solamente hay millonarios, multimillonarios, billonarios sino que hay políticos el alcalde de Miami es uno de ellos el mayor de, de Miami es uno de ellos Lu, eh, Cynthia Lumo, que es una senadora de Wyoming si no me equivoco también es otra de esas personas y recientemente otro que se puso sus ojos de láser es el el quarterback de Tampa que son los últimos campeones del Super Bowl que es Tom Brady, que es el, el jugador de fútbol americano más famoso
3: ¿Cuántos políticos cuántos políticos de habla castellana ha visto ahí?
0: Yo no conozco a ninguno habla ¿Que se haya metido a, en, esa, en esa comunidad? Sí No, no conozco, no conozco a ninguno ahorita o sea, y si lo conozco ya me olvidó este pero pero lo cito como ejemplo porque creo que eso hace falta dentro de esta comunidad justamente que ahorita tú lo estás llamando, estás revelando que hay una carencia en, en eso eh, habría que mirar a México a ver si hay alguien dentro de México porque México está muy activo con esto de la, de la, del, del bitcoin y esas cosas este, y otros países que son súper activos con eso es Argentina, Venezuela también está muy activo con eso Principalmente esos chan. Eh, Son lugares a los que se. A mí
3: preocupan. lo que me gusta de, de, los, de los Bitcoiners y, y el ambiente de las criptomonedas en general es que está súper extendida la idea de que el, moneda, de que la, de que el dinero fíjate es una estafa y de que todas las monedas irán perdiendo su valor a medida que pase el tiempo. Todas las monedas, las monedas fiduciarias. Y eso es una idea absolutamente liberal. Totalmente liberal Lo que pasa es que ellos no lo saben eh, Entonces ¿cómo, cómo, ¿Cómo unir una cosa con la otra? Pues no lo sé No lo sé
0: Bueno justamente ahorita que lo mencionas de, de que no lo saben Yo como de ese contenido En realidad consumo puro contenido en inglés Yo escucho a Anthony Pompliano, Escucho a Michael Saylor Escucho un podcast que se llama On Chain, que es súper bueno. Y escucho un podcast de unos chamos que no son liberales, son cuatro chamos en California, y, y hacen debates de una hora, hora y veinte minutos semanales. Este, ellos, aquí en los Estados Unidos, el, el que está en, un, en una clase social medio, media alta. Tiene muy buen conocimiento de las ideologías y de a qué pertenece cada una de las ideas. Por eso decide en su lado. Y a veces algunos le hacen creer a la gente que no saben de qué lado están, pero sí lo saben. Y por lo menos Anthony Pompliano habla y se expresa y difunde sus ideas como, como libertario. Michael Saylor también lo hace de esa manera, por eso son personas, las personas que yo más sigo hoy estuve escuchando justamente el podcast de Anthony Pumpliano entrevistando a una chama que se llama Jessica Baum. no es ninguna chama, ya está rodadita y es de California tiene toda su vida involucrada en el entretenimiento incluso hasta en el área de Playboy y a mí me dejó sorprendido las ideas como las tiene de claras esa chama libertaria como las tiene de claras y como habla sobre las la situación en el mundo y qué representa filosóficamente Bitcoin para la pelea contra estos sistemas, tan es así que Anthony Pompliano le preguntó que, que cuál era la razón por la que ella compraba Bitcoin y le dijo porque es lo correcto, o sea su respuesta fue porque es lo no correcto, yo no ando pendiente de si subió o si bajó, obviamente yo quiero tener más quiero tener más de lo que tengo ahora pero yo lo compré porque es lo correcto o sea lo correcto es salirse de este sistema y, y pasar a, a si yo soy defensor de lo descentralizado me tengo que mover a lo descentralizado porque voy a titubear porque voy a vacilar sí, sí
3: José Miguel pero tú mismo lo has dicho es puro contenido de inglés
0: bueno pero es que otra de las funciones de la internacional y de hecho creo que la y, y creo que la, me lo preguntaste por privado que cómo lo veía una de las funciones que tiene la internacional capitalista es servir de puente entre la cultura anglosajona y eso, que, eso positivo que ha convertido a los Estados Unidos en una potencia servir de puente entre el inglés y la comunidad hispana para, para tratar de, de influir con esa cultura dentro de la comunidad hispana y sea que se queden en sus países pero principalmente aquellos que deciden venirse a los Estados Unidos que vengan con las ideas claras de, de qué es el espectro azul y qué es el espectro rojo de la política y que más bien se inclinen por el, por el, ¿cómo se llama? Por el lado de la libertad, o sea, que no, que no vengan a seguir votando por, por políticas tercermundistas. Entonces, una de las cosas ya. claves eh, de la internacional capitalista es que sirva de, de ese puente. Por eso yo lo consumo en inglés y por eso lo, lo paso al español, obviamente con el lenguaje este, que... que que, ¿cómo se llama? Que, que yo manejo dentro de, de las redes sociales mías que, que cuando empiezan a tener seguidores pues me las tumban pues, pero, pero sí eso es parte del puente, eso es como que tú en España estés viendo un contenido que si bien se habla ya castellano, algunas cosas se dicen de una forma que en Venezuela yo de seguro no la entendería o no entendería el contexto general, bueno que tú la sirvas también a la comunidad hispana eso es parte de Trabajo que hay que hacer. Pero esas comunidades sirven de, de buen ejemplo, y, y yo insisto: ya, ya no, no, no es uno ni dos, sino ya son más de tres años que yo estoy tratando de empujar que, que los libertarios trabajemos en equipo. A veces no quiero decir lo difícil que es, pero sí lo es, seguro es difícil. Y. y y creo que si sí, se, se logra crear una comunidad bien chévere, ¿qué pasa? piensa en la internacional capitalista y si la internacional capitalista se comporta como la internacional socialista que baja alineamientos y entonces le dice a las otras organizaciones qué hacer ¿qué vas a recibir de una organización local? digamos el movimiento de José Miguel Libertario de Mérida no, pues que yo no quiero que a mí me digan qué hacer, eso es lo primero que uno se va a conseguir como libertario entonces, sé, cuando hay...